3: El doctor Lorenzo Meyer, que está por aquí. Lorenzo, buenas tardes.
0: Okay. Buenas tardes, Julio.
3: Lorenzo, Lorenzo, tantas cosas, tantos asuntos. Esto de las filtraciones y la DEA y la respuesta de ProPública, pero no sé. Eh, el otro tema que está muy movido es el de la propuesta de reformas constitucionales que ha hecho el presidente López Obrador y que ha llevado a mucha gente a pensar que es una propuesta de campaña, una propuesta electoral. Eh, otros dicen que es una intención de una intentona de maximato. Pero yo te quiero preguntar, estas propuestas de llevarse a cabo significarían un cambio verdadero de régimen político en México?
0: Bueno, serían parte de un cambio. Ya ha empezado ese cambio, Julio. Yo creo que como no ha sido precedido por una revolución, por un eh, fragor de la batalla y la ejecución de los adversarios, no eh, es percibido por una buena parte de la ciudadanía como un cambio. Pero vaya que si sí es... Eh, parte de un cambio que ha venido ocurriendo paulatinamente. Eh, primero, el desprendimiento de una parte del PRI encabezado por eh, Cuauhtémoc Cárdenas, eh, Porfirio Muñoz Ledo, eh, Doña Efigenia Martínez, etcétera, que eh, representó un ala izquierda de ese partido y no desapareció eh, ese grupo, sino que se convirtió en otro partido, en una alternativa. Eso ya eh, le dio un carácter eh, plural al autoritarismo anterior. Ya estaba el PAN. Pero el PAN era un partido eh, testimonial. Eh, realmente no pintaba. Siempre eh, desde 39 estaba allí advirtiendo de la corrupción y la antidemocracia del PRI, pero pues no pasaba de eso. Ya con esos dos eh, empezó a haber ya un pluralismo eh, político y el régimen empezó a cambiar lentamente. Todavía se impuso eh, Salinas, etcétera, y luego viene lo que hoy la oposición dice, ahí está el verdadero cambio. Vicente Fox, eh, el paso de un presidente prisa a un presidente panista. Bueno, sí, sí, no hay que minimizar, es eh, un cambio precedido, por ejemplo, por gobernadores del pan en un puñadito de estados, eh, Guanajuato, Baja California. Sí, es otro paso, otro pasito. Eh, y. Luego regresa el PRI. Eh, pero yo creo que el 2018 es ya más significativo. Viene desde la oposición de izquierda. Esa que no dejaron funcionar en, el, en 1988. Ahora eh, es capaz de eh, imponerse. Y imponerse por las buenas ya sin el sonido de la y el olor de la pólvora se impone y ahí se acelera, porque quien llega, llega con un programa de cambio. Fox y, y Calderón, yo no sé si, se, eh, si le dieron un toque panista o ellos se hicieron priistas, eh, pero no se vio mucho cambio en proyecto, en formas, de personal, sí, sí hubo cambio. De, de el personal en el tope. Pero no del contenido. Y ahora con Andrés Manuel, sí ya hay un cambio en el contenido. Empieza con el discurso. Donde se eh, había visto en años anteriores un discurso tan claro. Primero los pobres. Volteo patas arriba lo que era la prioridad del sistema en el discurso. Pero también empezó a haber eh, cosas eh, sustantivas. El Estado volvió a tomar un papel, les quitó el aeropuerto de Texcoco, lo hizo en Santa Lucía, eh, los que habían desechado los ferrocarriles pues tuvieron que ver cómo volvían los ferrocarriles, etcétera. Entonces, la eh, propuesta de Andrés Manuel, yo la interpreto así. A ver, luego tú me dices este, cuál es tu, tu opinión y tu visión? Sí. Mira, eh, considero que Andrés Manuel eh, tiene un capital político eh, muy eh, notable que es eh, un líder carismático y que eso es muy raro en el eh, contexto mundial. Eh, el, eh, el carisma eh, lo tienen algunos, pero en general los líderes políticos no lo tienen ni tienen por qué tenerlo. Eh, pero el eh, carisma significa tener una autoridad independientemente del lugar formal que tengas. Puedes no tener ninguno durante mucho tiempo. Andrés Manuel no tuvo ningún eh, puesto eh, público ni eh, cosa parecida, pero llevaba una, digamos, eh, una idea o un puñado de ideas, una misión, cambiar el régimen. Y eh, el, eh, una parte de la ciudadanía lo escuchó y lo apoyó, aunque no tuviera una eh, posición eh, formal. Cuando él eh, en el eh, 2006 eh, se declara presidente y tiene su gabinete y todo eso, pues no es una posición eh, real. Y sin embargo, eh, sí funcionó, movilizó, tomó reforma con una resistencia pacífica, pero sin violencia. Eso ya está cambiando las cosas. En México antes la resistencia pacífica no funcionaba. Se le echaba encima a los granaderos, el ejército, etcétera Y pum, se despachaba eso rápidamente. Ya no se puede. Eh, desde el, eh, Debo de introducir aquí al EZLN, que fue otro actor al que ya no se pudo aplastar como... Eh, poquito antes en la guerra sucia. Entonces se ha ido eh, poco a poco cambiando el régimen con mucho esfuerzo y estos 20 puntos de, de, que presenta Andrés Manuel no van a pasar. Yo eso lo sabía de antemano, aunque ahora el PRI y el PAN dicen, bueno, algunos sí, por ejemplo, lo de las pensiones no nos podemos quedar atrás pero es la agenda de Andrés Manuel que se las está imponiendo a ellos. Supongamos que no pasa nada. Es eh, la parte final de un sexenio en el mundo antiguo, en el de el PRI e incluso en el del PRIAN. Era necesaria la ruptura, la ruptura entre ese presidente, porque eran puros hombres, ¿verdad?, eh, que hacía su criatura, la sacaba eh, a veces de la nada, este va a ser mi sucesor, y vámonos. Eh, entonces, eh, dentro del mismo partido, dentro del mismo sistema, era necesaria una cierta ruptura, a veces más formal que real, pero había rupturas como la de Echeverría con eh, Díaz Ordaz, o la más tranquila de... Eh, Ruiz Cortines eh, frente a Miguel Alemán y la de López Portillo con Echeverría cuando... Que generó
3: a... aquella frase, ¿no, Lorenzo? De romper para estabilizar con lo cual pretendía darle eh, la explicación eh, López Portillo a lo que pasaba respecto a Echeverría, romper para
0: estabilizar. Sí, pero la explicación real no era esa. La explicación real es que López Portillo había ganado con 100% de los votos, o sea, sí, en una claro, ele no tuvo... elección que no servía para nada. Eh, uh -huh. Entonces, como no tenía la legitimidad de la elección, aunque hubiera ganado formalmente con el 100% de los votos, entonces tenía que brrr, salir adelante de alguna manera. Y ahora voy a mandar a Echeverría, a las Islas Fiji, Australia, ¿no? Y luego de pasadita, como también le encargo las Islas Fiji. Con la,
3: el antecedente de la manera como Luis Echeverría se negaba a entregar porciones del poder, se habla de que mantenía el teléfono rojo y que mantenía comunicación, algo de ello platicaba el
0: propio Jesús Reyes Heroles, Lorenzo. Sí, eh, pero bueno, eso es el pasado. Uh -huh. Ahora ya no se necesita eso para, eh, para mostrarle a, al... Ciudad, al ciudadano, yo no soy eh, un títere, soy eh, un líder eh, hecho y derecho, pero ¿qué líderes eran? Los hacía el sistema, los hacía el partido, Echeverría no era ningún líder antes de que Díaz Ordaz le dejara el poder y eh, López Portillo no era ningún líder antes de que Echeverría le dejara el poder y Miguel de la Madrid menos antes de que le dejaran el poder, bueno, tienen que hacer, eh, tienen que romper, ahora yo lo veo distinto, esta es mi interpretación, Andrés Manuel tiene, un capital político, enorme, y que se ve en las encuestas, tiene también una parte, pero durísima de adversarios, de enemigos, de odiadores profesionales, bueno, bueno, pero es una minoría, entonces tiene eh, una buena cantidad de, de capital político. Él ha dicho, y este tipo de afirmaciones las ha cumplido todas, yo me retiro, me retiro con mi, eh, con mi capital íntegro, no desprestigiado como eh, una buena parte de estos presidentes que en el pasado, en el sistema antiguo, se retiraban totalmente desprestigiados. Este se va a retirar con mucha, eh, mucho apoyo, y entonces, ¿cómo le hago para...? Eh, el carisma no lo puedes trasladar, eso ya quedó bien clarito con la teoría de Weber, etcétera. Entonces, voy a presentar esas 20 eh, posibilidades para, eh, son como señales del camino que hay que seguir. Entonces, cuando llegue la sucesora, bueno, hay un, un posible sucesor, eh, formalmente podemos decir el sucesor o la sucesora,
3: uh -huh. pero si
0: la sucesora es del mismo partido y que en el pasado era necesaria la ruptura eh, a ojos vista, que eh, todo el mundo se enterara de que hubo ruptura, eh, ahora no, no se necesita. La eh, posible eh, y casi segura sucesora va a tener que pasar por unas elecciones donde se le va a dar el voto a ella y a la 4T frente a un can candidatos porque van a ser hombre y mujer, eh, opositores pero sobre todo frente a la candidatura del PRIAN que es una oposición que tiene respaldo popular entonces si la mayor parte de ese respaldo lo gana eh, Claudia bueno ahí va a tener lo que antes era necesario a través de la ruptura ella va a tener la legitimidad de una elección real aunque, claro, los eh, opositores dicen, es una elección de Estado. Yo no la veo, no sé si tú veas aquí esto que viene como elección de Estado. No se necesita elección de Estado para empezar. Eh, claro. no, Lorenzo, ahora,
3: dicen que forma es fondo. ¿Por qué no dejar a Claudia Sheinbaum que ella fuera quien presentara 20 propuestas, que fueran su propia propuesta de campaña, y ella estuviera hoy en la discusión y en la narrativa y no el presidente a cuatro
0: meses de la elección porque quien tiene el capital político acumulado de 20 o 30 años de acción eh, a la luz de, del público y con éxito es Andrés Manuel eh, pero eso condiciona
3: eh, negativamente a la sucesora
0: depende, si la sucesora lo que quiere es seguir adelante en el cambio de régimen eso le ayuda a un proyecto que no es personal. El proyecto es colectivo. Es de un partido y de un movimiento.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com newsadfree.
2: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Y de y de la construcción de la nación a lo largo de un par de siglos en una etapa nueva, eh, el eh, sí se podía haber retirado y irse allí a a eh, a Palenque pero inutilizaría un capital que ahorita tiene. Entonces entonces ah, va a seguir
3: vigente ese poder de López Obrador.
0: No, no, porque él lo que hace con esto es abrir la puerta a la historia. Él ya va a ser historia. Es su entrada, eh, después de un largo camino, abre la puerta a la historia, pone, este es el proyecto por el que luché y luchamos, Okay. Claudia incluida, eh, para cambiar un régimen que no ha cambiado todavía. Si ya estuviera eh, el nuevo régimen, sería otra cosa, pero no está. Hay un montón de cosas del antiguo que siguen eh, vigentes.
3: Oye, Entonces, eh, doctor, si lo pusiéramos en porcentaje, ¿en qué porcentaje crees que ha cambiado el régimen a partir de López Obrador en la presidencia?
0: Eh, es muy difícil eh, yo creo que la parte más importante es la idea de que el régimen anterior ya es eh, caduco que ya no funciona en eso empieza el cambio en desechar lo viejo en vez de ponerte a repararlo dices ya no, ya no Entonces. ¿pero crees que se ha logrado la mitad de ese 100% cuando menos? mira Julio Nunca se sabe cuál es el 100%, porque es una tarea que no tiene fin. La tarea de construir un régimen, y sobre todo si ese régimen es parte de la construcción de una nación que está en construcción. Eh,
3: Entonces hoy no podemos decir que ha habido un cambio de régimen.
0: Que estamos en proceso, eh, en proceso de, de, del cambio un proceso que puede tomar 6, 12, 18 años. Eh, o no concretarse. O concretarse parcialmente, porque ya se ha concretado. Acuérdate de dónde venimos. Venimos de un sistema autoritario de partido de Estado eh, con una presidencia sin eh, eh, contrapesos que lo que decía la presidencia era lo que se hacía, salvo si el mundo exterior interfería. Eh, Ahora la presidencia está acotada. Tiene ahí a la Suprema Corte que le puso el antiguo régimen, tiene a una prensa como tú, eh, que dice lo que considera necesario para criticar al presidente y ni te meten a la cárcel, ni te quitan tu espacio, ni nada. Entonces, sí hay si sí hay eh, cambios, pero cuando, su, piénsale en el régimen anterior, el de la Revolución Mexicana. En un sentido podemos decir que sí, fue un cambio de régimen respecto del porfiriato, pero en otro sentido podemos decir nunca concluyó lo que prometió.
3: Uh -huh.
0: eh, y el otro, el anterior, el de la República eh, Restaurada, pues sí, sacó a la iglesia de la... Bueno, medio la sacó de la jugada, el Estado laico, el liberalismo, eh, pero la democracia nunca la, eh, la concluyó y la primera transformación desde la óptica de López Obrador, la independencia, bueno, pues sí, sí se logró la independencia de España, pero vino la dependencia de Estados Unidos. Entonces... Uh -huh siempre son eh, depende de cómo veas tú el vaso, si lo quieres ver y bueno, los, los críticos tienen que verlo siempre medio vacío para eso están, mm. pero sí sí se ha logrado algo y hay cosas que no se han logrado y a lo mejor unas que no se lograrán, porque nadie está realmente en control de estos grandes procesos políticos, no hay un capitán que diga vamos por aquí y por ahí vamos, no, son muchos los que entran en el juego y en mayor o menor medida Quedan insatisfechos Aún los que ganan mucho en el cambio Quedan insatisfechos porque pues no Nunca se hace el, eh, eh, el proyecto La utopía original uh -huh. Nunca se concreta claro. en una realidad con Perfecta, claro. plena, completa
3: Claro Oye, eh, doctor Meyer eh... Yo planteaba esta pregunta. El uh, presidencialismo mexicano ha sido tan fuerte y hoy sigue siendo tan fuerte. El presidencialismo como estructura de poder, como decía eh, Jorge Carpizo con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, ¿sigue siendo tan fuerte que impide atisbos o pretensiones de maximato? Yo a veces comento, bueno, yo he visto un presidencialismo tan fuerte que ha permitido que Miguel de la Madrid transitara su sexenio a pesar de ser un político sin mucha fuerza y mucha habilidad, y el presidencialismo lo mantuvo. Y Ernesto Cedillo Ponce de León, que llegaba sin experiencia política y pudo tener a raya al viejo zorro maquiavélico de Carlos Salinas de Gortari, porque Cedillo y Miguel de la Madrid tuvieron esa fuerza del presidencialismo. Te pregunto, en este momento y rumbo a lo que viene después de la elección, la próxima presidencia. ¿Crees que el presidencialismo como figura exime o limita mucho la pretensión de un maximato?
0: Mira, el presidencialismo eh, ese que tú hablas ya pasó y lo estamos viendo con este tema de nuestra conversación. Yo tengo 20 puntos que posiblemente no pase ninguno. Eh, ¿Dónde está la fuerza del presidencialismo? Es una fuerza moral, él va a decir estos puntos son necesarios, son justos y necesarios, como se dice en la misa. Pero miren, no pasaron a caramba. Qué fuerte es el presidencialismo mexicano propone, pero no le pasan los eh, lo que eh, desea. Tiene contrapesos reales. Que los contra... Oye, Lorenzo,
3: pero propone a sabiendas de que no pueden pasar porque no tiene la aritmética legislativa a su favor.
0: Bueno, pues no tiene la aritmética uh, legislativa a su favor porque no es el presidencialismo de antes que sí tenía esa aritmética a su favor. Uh -huh. Entonces, eh, está más complicado. La fuerza es del presidente y el presidente la tenía desde antes de ser presidente. Ese es, ese es un punto central. De eso se nutre el carisma. Eh, cuando se genera este concepto, y Max Weber lo, lo genera, él está pensando en figuras de la historia antigua, piensa sobre, entre otras, en los profetas. Los profetas no tenían ningún puesto eh, formal, pero tenían... Eh, autoridad, se les creía, creían en lo que estaban diciendo y se les seguía. Esa es una fuerza que no depende del presidencialismo, depende de la persona. Y sí, sí tiene una personalidad fuerte y sí tiene elementos carismáticos. Por eso eh, el presidencialismo es una realidad, aunque tengas cero carisma, eh, no me digas que Cedillo era... Dices que... No. sí, Qué fuerte. Cambió, rehizo la Suprema Corte. Pero, ¿carisma? Cero.
3: No, 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 ninguno, ninguno. Y
0: si no hubiera estado en donde estaba, ni quien se acordara de él,
3: claro. en cambio
0: de Andrés Manuel, se, aunque hubiera desaparecido antes de llegar a la presidencia, se acordaría a uno de él. Porque tiene esa parte eh, rara... Eh, que el grueso de los políticos a los que estamos acostumbrados no la tienen y así va a ser en el futuro lo que los políticos futuros entre ellos Claudia si llega a ganar la elección que es una posibilidad lo que tendrá será la legitimidad real ganada en las urnas porque hay una oposición real que ahorita tiene ya eh, las baterías enfiladas en contra eh, y que las está usando. Entonces, si de esta lucha sale eh, bien librada y algo del carisma, de, de las reverberaciones de ese carisma de Andrés Manuel sirven en la entrada al puesto máximo de la política mexicana, pues sería tonto no usarlas. Claro. Pero bien. el Maximato vino, si te fijas bien, sin carisma. El, ma el Maximato, no me digas que Calles era carismático. Pues no, si no, pues no, no. ganó más que una sola batalla y era la defensiva ya en Agua Prieta.
3: ¿Era más carismático Álvaro Obregón?
0: Pero infinitamente más. Uh -huh. eh, ese sí, eh, eh, era muy importante un líder muy impresionante, pero no tenía un gran mensaje. Esa es también la parte del carisma, tener un gran mensaje, un mensaje que independientemente de qué, en qué posición estés, es un mensaje que resuena en una parte importante de la sociedad, no en toda, pero en una parte significativa. Obregón no lo tenía, su eh, fama y poder era pues porque había sido buen general y había vencido a Villa que ese sí tenía carisma eh, y Zapata tenían carisma pero los vencieron los no muy carismáticos pero que eh, tenían la capacidad militar de destruir al adversario y entonces se hicieron fuertes y famosos pero no precisamente carismáticos Un, los seguidores de Obregón cuando lo asesinaron en las vísperas de su asesinato no lo seguían porque tuviera un gran mensaje una cosa que propusiera al pueblo y que conmoviera al pueblo no, lo siguieron porque tenía el ejército
3: Sí, eh, Lorenzo te pregunto en esa línea de lo que estás comentando, en el caso por ejemplo de Claudia Sheinbaum, ella no tiene carisma, pero sí tiene eficacia y programa
0: Exacto porque no es, es decir, no es obligación de un líder, si tú dices, nada más pongamos líderes carismáticos, pues estarías frito porque no encuentras más que unos cuantos en el mundo, no digamos en México. La obligación del de líder es eh, presentar eh, un programa, organizar, organizarse bien, debatir con sus adversarios, ser creíble y ser eficaz. Y eso sí lo tiene Claudia.
3: Bien, pues, uh, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar sobre estos temas. Mm, ¿Crees entonces que queda descartada posibilidad de maximato en el siguiente sexenio?
0: Pero claro que sí.
3: El... Solo por precisar.
0: Mira, eh, eh, el maximato duró hasta que hubo alguien que... Des... Realmente se tomó en serio sí. ser presidente, que es Cárdenas. Uh -huh. Y lo deshizo en unas horas. Lo deshizo cuando mandó una a. Una madrugada. Su, a su Estado Mayor, eh, que era muy chiquito, ¿no? El que finalmente eh, acabó teniendo 8 mil hombres y un, unos eh, recursos enormes. Mandó a su Estado Mayor a que se entrevistaran con los comandantes de las eh, regiones militares y les dijo, su instrucción es la siguiente, preséntense ante ese general eh, como mis enviados y díganles que tienen instrucción de que eh, ellos respondan delante de ustedes a una pregunta. En este conflicto entre el presidente y el general Calles, ¿con quién están? y que de inmediato se telegrafíe su respuesta. O sea, no les dio tiempo de... Es el, el juego del, del, de los prisioneros cuando dos prisioneros son interrogados, pero no saben qué es lo que va a decir uno y el otro, y de esa interrogatorio depende su libertad. Entonces, los generales todos dijeron, estamos con el señor presidente, aunque probablemente... Estaban temblando y pensando en calles, Dios santo, en qué eh, <risa> eh, problema me ha metido. Pero la autoridad formal, todos dijeron sí, estábamos con el presidente. ¿Y en ese momento se acabó? Sí.
3: Bien, pues Lorenzo, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y seguimos que hay muchos temas que nos llevan a, este, a esta plática, a estas preguntas que te planteo y que con mucha amabilidad. Nos hablas con contexto, con amplitud, con historia, con inteligencia y crítica. Siempre te lo agradecemos y seguimos adelante, Lorenzo.
0: Bueno, Julio, pues eh, buena tarde y que el de la mesa del más allá <ríe> empiece.
3: Así es, así es. Gracias, Lorenzo. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.